0: 各位好，又是一个默认上新的周四哈，我们今天呢要上新一期跟播客圈前辈大佬榜一大哥的这个串台节目，也是之前好多听友小波波啊不止一个点名说可不可以梦幻联动一下这位啊来自新景互端会议的主播樊亦如、樊叔。当然在你们点名之前呢哈哈，作为一个懂礼貌讲规矩的播客界新主播，我们怎么能不先拜一拜码头呢？所以我早就在去年年尾的时候啊就已经。跟你们的播客男神勾搭上了呀！当然，我一开始呢是抱着学习讨教的心态约的一次对谈。那正巧呢，也紧扣我自己 FM 端的节目的主题，那就是同行之间的互相倾慕。没想到我们的榜一大哥啊！看我小女子羞羞答答，对于音频内容的这个创作的这个决心和热情啊，非常江湖义气的答应说，哎，帮我串个台，并且呢拍着胸脯扬言说要让我感受一下播客界顶流的能量。哎呦，我就马上非常欣喜若狂地说，赶紧赶紧，让潮水般的流量来砸死我吧！所以这一期上下级串台的节目呢，如果没有任何声响，哎，你们要不要想一想，会不会打脸我们这位大佬顶流啊？ Anyway， 咱们既然是想认真做好这件事情呢，我想在内容上下功夫和持续坚持更新是最重要的。当然啦，看到很多听友越来越多呢，我也是真的很开心。但我肯定不是为了流量而创作哈。这期节目呢，我们也是聊了我作为一个来自传统电台的变量吧，在个人表达方面的一些困惑，以及我们在这个行业内的一些经历呀、啊，背后的一些瓜呀，以及各自的从业经验带来的一些互相的碰撞。由于是一期串台节目的梦幻联动嘛，我们分为上下两集播出，所以锦湖端会议那边上新的呢，是我们这次聊天的上集。大家想要从头开始听的话呢，请务必移步到新锦湖端会议。不过千万要记得下半场回到我们这里哦，继续有始有终的听完我们下集哦。谢谢凡叔，谢谢各位的支持。以下呢，就是我们的下集内容：小唱翻牌，同行相亲系列。
1: 我的播客跟电台不一样的地方是，说我聊一个话题，是对我对这个话题也有感，我想表达我的观点，我想分享我的观点。
0: 嘉宾来，两个人其实是一个探讨，而不是一个主次。就是如果
1: 只有范儿的话，<笑>没有内容，没有思考，没有观点的话，我觉得就比较播客。因为我们上海人的话，侬懂我讲我啊，懂侬讲我，对吧？你跟我照本宣科，那我也跟你照本宣科，就是没有交流在这、嗯、我就一听就是说，我们小畅老师是对播客圈层是有了解、有思考的。这就是我们做媒,、啊、做
0: 媒体的人的一个短板，懒。对。对做
1: 媒体人创业，只要克服懒这个字，就成功一半。上海小孩嘛也不缺钱
0: ，我缺<笑>我缺。我,缺<笑>我希望大
1: 家都开心嘛，嗯、听到我节目的人都能幸福、啊。好的调停者，<笑>大家好，我是樊玉茹。作为一个滔滔不绝的声音工作者，同行相亲系列怎么能少了我呢？在小唱翻牌里窜个台，知道力不强哦
0: 。但是我又觉得，你像我现在就是捕捉不到。一团空气当中的是谁在听我节目的那种感受一样？就比如说我们现在如果是在 FM 端收听的哈，因为我常年做这个节目，至少这个节目的听众，因为他不是直播的嘛，所以他们的反馈在哪里我看不到。他们有的可能会千里寻到微博来，就是给我一句留言啊什么的。但是其实对于节目本身，一期期的节目本身，我后来在无意当中翻找，比如说哪一期艺人上的节目，只有他的粉丝有反应，嗯。但其实我的目标不是只有让他的粉丝听到，我希望有更多的，哪怕你不是他的粉丝，你可以从我们的聊天当中听到其他的东西。我希望是有更多的这样的人。嗯、而在 FM 端，其实我一直陷入一种虚幻的一种，怎么说呢？就是好像听的人很多，就是那个数字可能远远要超过所谓的播客的订阅量的那个人数，嗯、因为播客订阅量其实现在几万甚至几十万。已经是很多的、很顶的一个人数了，但其实我们 FM 端辐射出去听到的人远远要超过这个数字。嗯，但其实呢，你抓不到他们，他们只是听到而已。嗯，这就是我为什么一开始就是我也很想在播客端有其他的听众的原因，就是我可以精准的知道他们在哪里，然后他们会给我反馈。嗯，我做 FM 端有没有反馈，我都会继续做下去，因为这是我的一个工作。但是在播客端就不一样，我想要精准的找到这些人。你看上去好像啊，我们的粉丝很多啊，就是大家都听我节目都知道是谁谁谁啊。但是他们是不是为你而来？我心目当中一直是有一个问号，他们也许不是为你而来、这个。这个对于
1: 传统电台的主播是一个非常实实在在的一个问题。嗯，因为播客它是订阅的，对，然后它是主动订阅哦，或者说就像我刚才说的，我举的那个粉丝的例子，男朋友推荐给女朋友，老公推荐给老婆，老婆推荐给老公，他这种粘性是非常强的，而且他是高度有。认同感的那种东西，<对>但是广播电台的主播，因为你背靠了一个组织机构，嗯、有一个有光环的组织机构，你哪怕做到非常顶流的节目，可能你一旦离开这个平台之后，啥都不是，不是，不是对，可能啊，所以说这个虚的那种感觉可能会更强烈一点。嗯
0: 对，对我就很早就意识到了这一点。嗯、其实依托平台，你能做的事情仿佛很多，对。但其实你离开平台之后，你是谁？对我那个时候就在思考这个问题，你是谁？所以我我很感恩有这样一档节目的同时，现在我也在播客端有自己的表达。然后我想精准的抓住那些人，哪怕只有几十个人，嗯、比如说现在我的订阅量还没有超过三位数，嗯、<笑>就是，但是我能够得到这么一个反馈，我都觉得好高兴哦。嗯、不是像我直播节目的时候，其实海量的听众。给你留言啊，这些，嗯、我觉得他们并不是为我而来
1: 。这里边是一个，其实是一个技术问题，就是我刚才其实我们在录之前，我们不是在一起吃饭吗？我已经给你一个建议嘛，嗯，基本上来讲，你要跟播客圈层的主播多串台，嗯、互相多导流，让圈层里边的人知道有你这么一位新的主播进来。这、嗯呃、这，抱歉，我用新的主播这种说法、啊，我完全
0: 没问题，因为你对播
1: 客来讲就是新的主播。嗯我觉得你有这种心态的话，其实应该会很快起来，无外乎到后面就是一个选呃选择话题聊什么，嗯嗯、然后聊的怎么样，因为你的技术都是完备的，是吗？技术都是完备，<笑>就像上次我们第一次认识的时候，我就说我们第一次见面的时候，你问过我那个问题，对，你觉得传统电台主播做播客有什么问题吗？啊、嗯，我就说技术都是完备的，但是往往你们习惯隐藏在技术后面
0: ，
1: 嗯，对吧？因为像我们现在这样的主播，我没有任何技术。我不懂怎么叫做广播节目的，但是他们就是想表达某一个具体的东西
0: 。哎，你觉得技术完备对他们来说是优势吗？<对>因为上次聊到一半也没有深究，嗯、我自己观察下来，有很多曾经做过电台 DJ 的人，他们在这一块并没有很成功。嗯、然后你说可能是一个太是
1: 锦上添花的东西，嗯，但是不解决根本问题。嗯<笑><笑>就如果你是一个隐藏在技术后面，嗯，然后做任何节目内容都是浅尝辄止、点到为止，不敢表露自己，不敢亮明观点，不敢有态度，不敢有立场的话，那你就是一个传统电台主播呀，还是一个传统电台主播嘛？啊、对，但是播客是需要
0: 你鲜你录这个
1: 东西干嘛呢？对吧？因为这个就跟比如说，我举个例子啊，我不认为金鸡奖的影帝下场做抖音拍小视频就一定会。做的什么降维打击？因为它的逻辑都不一样，对对吧？你要自己想选题，要展现自己怎么样的一面或者怎么样。就这这个例子可能不一定太准确，但是我隐隐约约有、啊、有,有这种感觉的。嗯，因为它就不是一个事儿。虽然是都是在屏幕上看一个人在表演，<对>但是不是一个事儿。就播客这个东西跟电台虽然都是戴耳机或者是怎么样在听人讲话、听人聊天。但本质上不是一个事儿
0: ，就像有一些其实蛮著名的人呢、啊，其实他做电视或者大家看他的节目，就是粉丝蛮多的，受欢迎嘛。他下场去那个音频端做节目，他订阅量并不多诶、哎，买他的课的人也不多诶、哎。就是有有有很多这样的例子，我非常理解。所以，我我现在也在正在摒弃这个，就是所谓的呃，要么专业的人，你会给人家觉得有一些匠气啊，有一些炫技啊的部分，我倒是想去掉这一层，因为如果早年有播客的话，我很想把我早年的那些还不是很成熟的，因为我毕竟不是一个专业的主播，嗯、我没有那一套，就是播音腔，或者是，嗯、而且我采访艺人的那个套路也跟一般的主持人有些不一样。嗯、那个东西早期拿出来，其实就是一档比较播客生态的一个对谈节目了，只是当时我还没有那个意识。但现在我有有这个意识，想要遇见那些人，人多不多？像你刚刚说的，就是比如说串个台啊，或者是起来不起来，倒不是我特别强烈想要追求的，就是我没有太大的功利心，要怎么样？但是因为我爱这个事情，嗯，没有人听我也会做这个事情，嗯、这就是我现在的心态。
1: 这个非常好呀，就是有这个心态的话，我觉得就等风来呗，等风来，因为嗯，中文播客也才起来没多久嘛，后面还有很大的机会的。
0: 但是有有一个问题我很想问啊、哦，就是凡叔在曾经跟谁的一个对谈，我记不清楚了。反正就是你，你告诫过想要现在从事这个行业的人，朋友们，你千万不要有电台的那个范儿。<笑>千万不要，你如果想要做一个节目啊，或者什么，就是以电台主播的那种参考，千万不要有电台范儿。嗯，<笑>所以电台范儿被你说成是难以走心。
1: 电台范儿对我来讲，我听不进去
0: 。什么叫电台范儿？像我们，我我这种算电台范儿吗？
1: 电台范儿，我的理解就是你可能听他讲了一个小时，但是好像。你就听人在讲了一个小时的话而已，而不是一个小时的表达。我觉得表达是最重要的。嗯，就是如果你只有范儿了，只有那个范儿，电台范儿是一个很漂亮的范儿、嗯，但是那只是一个范儿而已。没有人愿意，我觉得播客圈层的人，没有人愿意花一个小时，就是说怎么着呢？就是说放一个 BGM， 就在就在那边非常好听，听感
0: 丝滑，但是什么都没获得。对啊，嗯、就是
1: 你陪伴也有点那种相对。如果我要一个小时空的时间要填满这个时间 BGM 的话，嗯、我为什么不听音乐呢？对吧？嗯，那为什么要听两个人聊天呢？对吧？我是我是指这个意思，因为我还是比较坚持说播客是要表达的，要表达你对生活你可以有任何，因为是一个自媒体嘛。沿着刚才那个说，它有一个反呃另外一面的话。其实，在很多听众这一端啊，人他们也没有做好如何去面对播客这个东西。你比如说，有很多节目会在评论区争吵起来嘛，
0: 嗯，就
1: 是大家会对于主播的一些观点啊，不认同啊，或怎么样，或怎么样，或怎么样。我现在去跟人家兑现的那种会比较少，啊，那个相对少了一点。之前我是都会去 battle 的，对兑现的。我对现我觉得。我说的最多的一句话就是，这是个自媒体
0: 。我表达我的，你不认同不认同啊？你可以
1: 不认同我嘛？你
0: 不认同你去开一个，对，你表达你的
1: 要。要么你就进你的同文层，你找一个你认同的，一直订阅着就可以了。就话说回来，就是那我个人是希望说。更多的人表达自己的东西越多是越好，对吧？所以说我、就是，我是我是基于这个说法，我是说，如果你有电台范儿、嗯，或者说只有电台范儿的话，那我觉得你开播客没有没有必要嘛，确实，对吧？嗯，你要有自己的表达嘛，而且你如果是一个只有电台范儿的人的话，你就变成一个主播啦。其实我我是比较避免是说。呃，有一个话题，经常也是我们在圈层经常在在聊的一个，就是主播到底能不能表达观点？嗯、就有的人会说，你让嘉宾多说一点呀
0: 。我不就是经常接受这样的对、啊、亏心吧。对
1: ，他是比如说你是比如说明星，比如说明星的粉丝，他是希望多听自己的哥哥的那种声音。嗯嗯嗯、还有一种就是比如说来一个非常有学识教养的老师，你让他多说学者，<打>或者说像沈一飞老师、嗯、这种来的人都是冲着沈一飞老师来的，他就会觉得说。主持人为什么那么多话？让沈老师多说一点。你到底那个还尊不尊重嘉宾啊什么的？嗯。但是我就觉得说很有意思，就我经常会跟人家说，我说播客跟电台不一样的地方是说，播客尤其是我啊，我是这样的，我聊一个话题是对我,我对这个话题也有感，我想表达我的观点，我想分享我的观点。嘉宾来只是说我们一起来探讨这个东西。有些地方我觉得我不是很熟。我希望他来教教我到底是怎么回事但是有一些观点的地方，我势必想抛出自己的观点，而不是想一个半小时聊完之后，你听到的就是这个嘉宾在所有在书上、在报纸报道的里边所有东西，你又通过音频的东西再听一遍。我想提出一点自己不同的东西也可以吧，嗯，对吧？这个很多人其实现在也没有转过来，嗯，那倒过来到主播身上，如果你只是一个只有电台范儿的一个，你念稿子非常非常好听，声音非常好听，然后那个口音也没有完全没有问题，然后节奏非常好，然后声声音也非常舒缓，这种感觉，那从头到底你就在听嘉宾讲他的观点，他把他的书上的报章上的东西再讲一遍，然后你没有任何的回应回馈或者自己的一些思考，那。你来干嘛呢
0: ？你来引导嘉宾说出他的东西。
1: <笑>引导你能做到引导也也很牛逼，因为大家也听得出来、嗯、就怕就是说，呃，你知道有一种有一种采访是这样的，就是前面嘉宾可能在一个问题上输出的非常激动，然后有些主播或者主持人或者记者他会马上卡掉。到另外一个话题，因为他只有准备了这些话题
0: 啊，我知道了。这种提问就是不延续的，最无趣的，就是啊，第一个问题是巴拉<对>巴拉巴拉说完，对，好了啊，那第二个问题是什么什么
1: ？如果这样的主播，嗯、你声音再好听，又又有什么用呢？嗯，就我是基于很多，我是说表达观点还是沟通交流，是我觉得是播客的第一的生命线。嗯、如果没有这个的话，我不觉得你应该来做播客
0: 。我也更赞同说，所谓的对谈节目，其实 FM 端受这个限制更多，因为我被叮嘱说啊，你让嘉宾多说一点。女儿哥哥都说一点话这种之类的更多，因为我们是毕竟是主流媒体，然后其实我们的媒体个性被训练的说你要烘托嘉宾，嗯，你只是一个配角，对，然后你要引导嘉宾说出他想要的。但是我从一开始做这个节目，已经陆陆续续的在从语言的比例上来说，就已经被人央了很多年，说你可不可以少说一点什么的，但是我不。职业习惯，<笑>但是我有有有一点往回收的，所以但是在播客界我也认同说，两个人其实是一个探讨，而不是一个主次。嗯，就是你要聊起来，大家的探讨的一个氛围更加重要一点，而不是说我要就完全烘托。今天是嘉宾，完全烘托他说他说。
1: 这里边其实我举个例子，很很典型啊，就是我有一档《魔都剧好看》，是推荐上海这边的舞台戏剧嘛。我当然恬不支持啊，我说我做的比传统电台的戏剧类节目或者说。帮忙推的好的地方是说，我说我有这个信心，来的所有的剧组这些演员的戏我都看了，然后我真的是看了之后是能说出一点我的想法的。但是你自己也知道嘛，有些主播他就是来上班嘛，今天谁来他聊法都一样。我提一个 question list， 呃，不，比如说尤其演戏啊，呃，比如来个演员，哎，这部戏那个表演对你来说有什么挑战？换个剧
0: 的名字就可以了。那那就就这样吧。嗯
1: 、你说你的受访嘉宾他感受不到，他感受得到的。那因为我们上海人的话，侬懂我讲，我啊，懂侬讲，我，对吧？你跟我照本宣科，那我也跟你照本宣科，就是没有交流的这种事情。而且有的时候呢，就是我们又把呃，就针对这个戏剧话题我，我开再再多说一嘴。就有的时候又把戏剧啊、电影啊、音乐、流行音乐还好一点啊，比如说来一个什么古典音乐家、演奏家，我们又会基于他的一个身份、他的一个背景，把话题顶得很高。就一定要聊艺术啊，聊那种什么东西呀、啊，那种非常顶的非常高，导致大家其实都不舒服。我做戏剧节目的时候，我给自己一条定义，就是说我要做成《康熙来了》那种范儿啊。Oh. 来的人，你不要跟我聊戏剧文化、戏剧那种那种东西，展现你自己的个性就可以了，贴地一下。对我喜欢做这种感觉的东西，嗯，所以说我做戏剧博客节目一年多嘛。也现在也逐步收到非常正向的一些反馈啊什么。我发觉很多业内的人都很喜欢来听这个节目。他不是说来听什么业内的那种东西，因为他会觉得说这这我们都知道有什么好多听的、啊嗯、有什么好多听的呢，对吧？反正就是说哎，觉得很有意思，对吧？有的人还甚至有些演员在聊，哎，那个歌什么时候到你这边来聊聊天啊什么的？他会觉得说你是一个很好的平台来展现他更多的面，对吧？这个我觉得是播客的对我来说的意义。还是回到你刚才那句话，什么叫电台范儿嘛？就是如果只有范儿的话。没有内容、没有思考、没有观点的话，我觉得就不叫播客。
0: 嗯，对啊。那凡叔，我这个毛病
1: ，你什么毛病？啊？重
0: 吧？你<用><笑>就是所谓的电台范儿<笑>。
1: 我就我说老实话，我就听了一期那个你跟杨一的那个小畅翻牌，嗯、我觉得挺好呀。嗯，我觉得一听就是说我们小畅老师是对播客圈层是有了解、有思考的。对过奖过奖。而且你是明非常明显的在想学习的那种状态，嗯，对吧？嗯、这个，这个这个就就。就我都可以想象，杨一为什么会愿意跟你聊，也是因为你的这种状态。杨一绝对不可能去一个传统电台接受一个完全不懂播客、对播客不 care 的一个老师一小时采访的，因为对他来说也是三如嘛，对吧？肯定是的呀。他一
0: 开始说我跟他想象当中的一个电台主播的形象有些不一样，就是还是有一个个人故事的，而不是纯粹的一个电台主播想要转型啊什么的。不是，其实你从形式上来说，我早就。就已经在做这样的节目了，只不过他的渠道一开始只是在 FM 端而已，嗯、所以我其实一直在训练自己的这方面的能力
1: 。我觉得现在对于小畅老师来讲的话，我觉得你不要有太多顾虑，首先先先做，先做，然后坚持。我觉得我对任何主播，我说只有坚持，因为谁都不知道你哪期节目会被小宇宙推上首页，哈哈这个、非常具体的话啊，嗯、啊，就是你坚持做了，你才会有感觉嘛。这个事情，而不是说基于某种焦虑感说我要转型。当然你不是啊，你刚才说你不是，我不是。就如果是就是有有些，比如说做声音工作者的话，他会觉得说，啊，播客是不是是一个未来的一个风口啊，或者怎么样？因为有些人来做播客，他就是觉得说，我先站着嘛
0: ，先试试水，先占个坑。我在
1: 别的地方有流量，对吧？然后未来这也是一个内容矩阵，以后我 package 一起打包给客户啊什么的，会有各种各样的思考的人。比如说以前做主播的人，是不是觉得说未来这个也可以那个引？引流啊，吸引到更新的年轻人的粉丝啊什么的，这都可以，都 OK。但是你要坚持做，嗯，很多人可能就是说做了几期，正向反馈相对比较少，订阅涨得比较慢，他有一点意兴阑珊，这个东西就是这个可能会比较大的问题
0: 。说到坚持，我倒想问一下，之前不是说呃什么半年定律嘛，就是什么做、嗯、做了六个月没有起色，嗯、包括我们有的时候接受到呃新媒体从业者的教导是三个月。就是你在这件铺在铺在这件事情上面三个月没有任何声响，你就可以放弃掉了。就是他是这样教育我们这些传统媒体的从业者。嗯、你在这个地方，你就是死命跟死命跟，嗯、然后没有什么反馈。但是凡叔一开始做播客的时候，相当长的一段时间是没有正向反馈的。对你这件事情是怎么坚持下来的？而且你自己也不是一个善于坚持的人吧
1: ？我觉得我比较幸运的一点啊，嗯。你说相当长的时间没有正向反馈，其实不准确。我一三年九月开始做的时候，当时我因为找我大学同学，我大学同学其实当时在互联网有一个亚文化圈层，呃，他其实算小有名气，但不是非常主流的那种名气啊。就是说，当时他开始跟我一起做的时候，有一波他的粉丝来听我们节目，给了一点那个流量啊、反馈啊什么的。当时有反馈的。当当时。呃，从现在角度来讲的话，我们起步没有那么惨，嗯，起步没有那么、嗯、不是一
0: 个完全的冷启动
1: 。对，而且再加上我对我们两个人之间聊天的那个化学反应是有信心的，而且我们基本上一场聊下来的话，不会内容非常干、非常尬。就是说，呃，有流量能导过来，导过来之后他能听我们节目听得下去，而且会有一定的那个收获感。这个收获感不一定是知识啊什么的，而是觉得说这段时间还挺好、挺好玩儿，对吧？这是一个，第二个呢，就是我们很幸运的，在一四年三月的份的时候，有一次录那个 TFBOYS。啊，你想一四年三月份，这是一个什么 timing？、Mm. 我们是很早很早，在那个音频端、在播客端聊 TFBOYS 的，然后当时就接收了一批 TFBOYS 的当时的粉丝。我记得我当时那个微博粉丝数量一下涨十倍，<笑>涨十倍，我大概从三四千一下到了三四万，就那个时间节点， mm. 所以说。运气也是非常好，就是，但是你想 TFBOYS 那个话题，不是因为我们觉得 TFBOYS 会红，因为那个时候他完全没红，我只是在哔哩哔哩上面看到一点他们公司给拍的一些小短片一样的，我觉得很像日本吉尼斯那那套东西，然后拖着我同学聊，聊了之后呢，就他那些 TFBOYS 当年那些那个年轻的那个女孩的那些粉丝就觉得说。哇，终于有人懂我们了，还是两个大叔，对吧、嗯？还是什么传统媒体人或者怎么怎么样？就是其实他们不太懂那个什么播客是什么，他只知道有一个电台在聊我们，然后就一堆人过来关注我们的节目啊什么的，就等于我很早就等于有一波流量的听友在关注，所以说我一直觉得说我还蛮蛮幸运的。后面只是说从一四年那一波开始到一九年，我跟杨一聊那一场之前中间这一段呢，其实比较平。而且那段现在来看的话，也是中文播客相对发展比较瓶颈的那段。那几年就没有什么声色。我们完全是因为那个跟新冠疫情有关系，因为很多二零年一波全国很多人待在家不出去，居家的方式了，居家的方式了。然后很多人开始关注，从那一波开始，当时开始聊什么？哎呦，播客元年啊，什么二零年很热闹嘛，对吧？我就很巧，在19年3月份的时候开始转型内容，然后20年新的平台，尤其像小宇宙出来之后，被相对早的关注到了，然后开始收割那个一波新的那个听友啊、流量啊或者怎么样，然后再加上自己一些选题，的确也贴的一些实事和一些大家比较关心的一些点啊什么的，收到了一些流量。所以总体上来讲的话，你说我坚持吧，我是在坚持；你说我幸运吧，我也挺幸运。这个东西我觉得说不清楚。如果小张老师你要做的话，我觉得首先那个技术层面你已经无懈可击的，对吧？专业专业，我觉得就是等风来，就没有别的任何办法，因为谁都猜不准下一个 T F Boys 的话题在哪里。那你
0: 觉得不仅是我啊，或者其他人应不应该遵循这个所谓的三个月定律、半年定律呢？就我发现很多人做任何东西啊，<我 S 2> 任何的媒体的、任何渠道下场的方式，就是在那边看。看数据，嗯嗯、看流量，看反馈，他真的到那个节点说没有他就走了。
1: 看你的深层焦虑到底是什么吧。嗯，你如果深层焦虑是说我现在在现在的既有这个平台的话，我已经没有办法做我想做的内容了的话，你因为基于这个你转到播客端来做的话，你是不会有这种焦虑的
0: 。我就是呀、啊，因
1: 为你每一期<笑>每一期话题只要是自己想录的话，你是能够坚持下去的。嗯嗯、那如果你的深层焦虑只是说我想收获新的流量、新的平台这种东西。呃，那你肯定会盯着这个数据啊，因为我<有>我过来就是为了为了这些数据的嘛，肯定会有人会有嘛，<笑>嗯，就让你什么三个月就走啊，什么半年就走的那些人是他是会有这种焦虑的。我是觉得说，如果你是嗨内容的一个人的话，你不会有所谓的半年定律啊什么的，你只要这个东西你觉得说你自己喜欢就
0: 可以，对吧？我是没有，但是我会看，看我也能，理我也看呀、哎，这就是我的一个心态，就是我我我是没有这个焦虑，但是我会期待。就我期待自己被听到嘛，嗯、期待我找到的那些人能够来嘛。
1: 这里边有一点技术手段嘛，就是我跟你说多串台，哎，就这个或者怎么样，这个
0: 我现在是还比较忙去的一块，嗯
1: ，嗯这个我帮你解决嘛，到时候。哎呦，太感恩了，<笑>帮忙帮忙帮忙解决、嗯
0: 。所以这个也是我一开始，因为我们之前主持人被，就是你知道我们这边做事情，就是哪里有风哪里就赶着鸭子上架的那种。嗯、之前有一段时间，很多主持人被鼓励说。大咖，快去开抖音账号啊，快去拍啊！什么什么？那那个事情，那个阶段我们也做过。嗯，你做过，你就会知道你能做。对，但是你要持续做，你要消耗，你要投入的。嗯，对吧？而且这是一个很长久的要坚持的东西。嗯，并且他如果你真的是对着数据的话，你确实是到了三个月了，到了半年了，你你你会去关注的。然后就是没有起来或者什么，你很容易丢弃的。嗯，我们有些主持人是坚持下来了。嗯，你像我对视频没有什么感觉，没有太大的 sense， 我也做过。我们一开始呃也做过那个抖音直播啊，什么数据也蛮好的，没有丢，音乐早餐的也、嗯、<笑>就是数据也蛮好的。嗯，但是仅此而已了，就没有做下去。就放弃了
1: ，就没有 get 到里边的，
0: 就是你说的这个技术问题啊，就是做那个视频的一个技术就在于它，它让你做垂类嘛，啊，对吧？我做视频的初衷不是要分享某一类的垂类，想办法要到那个平台的权重和数据。就如果是围绕这个做的话，我就觉得很没意思了。因为不
1: 同平台它的
0: 算法不一样
1: ，它的特质也不一样。你比如说像抖音这种后台推的那种东西，嗯，跟 B 站，我们举视频为例子啊，嗯 ，B 站。B 站其实跟播客更像，嗯，它是订阅的，嗯、对，然后它更小众，对，更细分是。然后抖音是推送的，然后它更马太效应，就是你越红的东西越红，对，对吧？但是呢，倒过来粘性是低的，抖音粘性是很低的。我举个例子啊，那个 Storm 跟我讲嘛，他说他抖音的粉丝跟 B 站粉丝差一个量级，但是带票反而是 B 站的人带票多，因为他有线下演出嘛。如果在 B 站上订阅你的话，这个人啊，只要你一更新，他能看到你的更新的话，他会点出来看。跟抖音，你如果订阅一个人的话，你如果不翻你的那个关注列表的话，你不知道这个人更新了新的嘛？对,对、啊，所以说他粘性差很多，而且、嗯。人格化的东西也是像 B 站、像播客这样的平台更长一点，因为它不是短视频，它是长中视频，甚至长视频，甚至是像我这种一个半小时的长音频，它的那种陪伴感、它的认同感是不一样的。就看你要哪一头。你如果要的是我就要流量，然后要带货，或者是要那个垂类的海量的数据的话，那你就投身在短视频的平台，这是方便的 ，OK 的、嗯。那
0: 些下沉下来会跟你见面的、会买单的、会看你的,的是那些订阅的。对的。嗯，
1: 对的，所以说，所以说，我觉得，尤其刚才其实前一段我们聊到说，我们是需要那种正向反馈的，就比如说我们自己活成功，嗯、被我们照到的人，请告诉我你被我照到了。嗯、我们是需要这样的反馈的人，嗯、是也是我们活下去的一种动力的话，嗯、其实我更觉得说，播客啊，或者说像 B 站啊，可能更适合你来做
0: 。那你做了那么多年，据你的，嗯、因为你又是一个。从业者又是一个用户，你自己的观察下来，嗯、你觉得就是这两年它有一个什么样的变化呢
1: ？哪方面的变化？就是整
0: 个行业的一个变化
1: 个。嗯，我觉得今年我的观察就是越来越多的品牌开始想尝试了。你比如说像某运动品牌，不是已经跟 Jasper 的合作了吗？
0: 那个勾，对吧？然后
1: 今天上午，其实我在跟某化妆品的一个非常知名的全球品牌，他在聊，他也想投放我某一期节目。我的感觉就是，因为他们的可能最高的高层啊，不一定关注得到播客，关注到哔哩哔哩这种。但是他的一些中层的工作人员，就是我的听众可能
0: 。他们是决策者吗？他们不是就他是提提案呀啊。然
1: 后他也自己也能拿到一些数据，告诉自己的老板或者告诉自己的领导说，虽然播客平台流量
0: 嗯不要没有那么凶猛，没有那么凶猛，什
1: 么比如说他们有一个什么。呃，上次我跟一个哥们在聊，他是化妆品的那那那,那个嘛，他就说要说服领导有难度，就难在这里，因为有的时候他会说嗯嗯哇，我们发一个微博有那种一级观看啊，或者是一级那种阅读量，读量<的>你突然给我说你一期节目也就小几万的一个收听，人家会不适应。觉得难以接受，但是现在我觉得越来越多的那些中层年轻人啊，就公司里边他做提案的那些人，他更愿意去跟自己的老板说说，我们是一个有沉淀的品牌，我们是一个国际品牌，我们一定要在一个有沉淀的平台里边展开讲自己的品牌故事，展开呈现。因为我们现在经常跟人家讲的是，我们这个平台动不动就六十分钟、九十分钟的节目，等于是你可以有这六十分钟到九十分钟的时间讲你品牌的故事。讲你品牌的东西，你能能讲得很开。你试问哪个媒体媒介能做到这样？而且是沉淀的，而且我们的用户画像又是那么
0: 对、嗯
1: 、那个精英人<对>人群的。嗯，就他可能不太适合一个新创品牌，或者说一个呃一个快销品牌，或者说就要靠一个短期跑量的。他
0: 们要转化率，卖货的
1: 嗯，不能靠短期卖货量来做的一个品牌，他不会考虑我们。嗯、但如果你是一个百年老店。你是一个国际品牌，嗯，你要展现的是自己公共的一个形象、文化的一个形象，嗯的话，嗯、你可能会选择这么一个平台。对，你比如说某个电器，还那个美国的一个电器品牌，不是赞助了我们这边一个顶流的一个节目嘛？做了一季的那个冠名，我听说是百万级别的一个冠名，百万级别在我们来讲已经是非常天亮了。但是这个品牌其实百万级别的冠名对他来说不算什么钱，但是他关注到了。然后那个运动品牌更是有钱，你你知道吧？对吧？他愿意来做这个东西，就是我觉得看中了那些背后的人。我觉得背后那些人群和他们的一些消费习惯，他们的一些在这个社会阶层里边的所处的一些位阶，是这些品牌现在越来越重视到了。
0: 对，是对等的，就是那个质感不一样的。对的，对的就是你在那边带货的一个小时，哇啦哇啦出了多少啊？补货了，就是那个质感不一样的。对对啊、
1: 动不动就是说我已经跟品牌说好了，再再再再上一千单亏本了
0: ，怎么对？再上一千单，太不一样了。有些品
1: 牌不能接受这种东西的。嗯，那你是不是考虑到别的一些东西
0: ？我们上次不是在聊。聊开放麦的时候，我也说，就是有越来越多的有积淀的、有底蕴的一些品牌，并不在乎在播客投放的时候去一味的去追求品效合一，对他要的是一个质感、嗯。对的，嗯，对
1: 的。所以说，这是我自己的体感都有这种感觉，好像有一些大的品牌或者一些传统品牌，嗯，有点关注到这个平台。然后我也经常鼓励像平台啊。呃，像那个 Jasper 他们就杨毅他们，我说你们加油啊！我只是做内容的主播，你们把这个圈子搞得越来越热闹，我就是占便宜嘛。<笑>对啊，我说你们加油，就是，<对>但我们要做的就是把每个客户给服务好。
0: 所以这么看来，你的对前景还是相当乐观和一片光明的喽
1: 。<笑>我对他没有太多的诉求，因为当年我做播客没有靠想靠这个赚钱。一三、嗯、年的时候没有这个行业呀，嗯，没有行业的，我只是说自己喜欢表达
0: ，也是用爱发电过来的一一
1: 路用爱发电。<笑>我我做九年，我我做九年，大概今年下半年才开始真真正正,正。有赚到钱啊！真的，对对对，之前都是纯投入。都
0: 榜一了这么久
1: 了，<笑>因为我我自己分析，前两天我跟一个那个我们博客圈的一个大佬聊天嘛，他就说，他就说你很可惜，你应该早点。你还可惜？他说我很可惜的点是在于，他说你应该早点有一个商务团队帮你去做商务开发，因为我一直嗨内容的一个人，我而且我很讨厌去给人家做 PPT 啊，这就是我做
0: 媒体的人的一个短板
1: 。懒，对，我就跟你说这个这句话我经常说，我说媒体人创业。只要克服“懒”这个字，就成功一半。
0: 而且有的时候，除了懒之外，还有的就是面子下不来。就是有的时候我们高冷，对对对，我们做内容的，有的时候跟人家谈钱嘛，嘴不利索。对，你知道吧？就是我们急于需要一个，就是那
1: 也有好处。
0: 做商务的人
1: 也,也有好处。现在我想开了，嗯、就是我后面会引入一些商务的合作伙伴啊什么的。嗯、对我来讲，最简单的一件事情，谈钱，你们去谈嘛。我就负责把内容做好，分
0: 工明确。
1: 对啊，而且我愿意分享啊，就是你谈下来的，嗯、<哼>那我们愿意分享，对吧？我觉得这样我也会比较舒服。你让我花更多的时间再去搞商务，我就没时间搞内容了。嗯，但是我是一个嗨内容的人，你让我即便让我赚到更多的钱，但是你让我内容做得很不舒服啊，哦、我我又不舒服
0: 。我也是，<笑>对、啊、就是我
1: 觉得这样是就是要自己
0: 爽了先。
1: 对，嗯，对
0: 对，自己爽了，你才会有稳定持续的输出。上海
1: 小孩嘛，也不缺钱
0: ，<笑>我缺，我缺，<笑>我缺。嗯<笑>，好啦，其实时间关系，我们因为有太多的可能，如果聊下去，节目也结束不了啊。前面就是吃饭的时候，我说节目嘛也没有时长的限制，如果聊不到一块儿去嘛，很快就结束了
1: 。<笑>现在我我眼前已经是一百分钟了
0: ，<笑>就是有你这句话，我心里安了很多。虽然我不是贵圈的从业者，嗯、但是作为一个用户，或者是也是一个爱好。嗯、者来说，我觉得我当然希望以你们头部为为首的一些可以做大做强啊。作为一个广播从业者，我心里其实也没底的。你你之前从我和杨一的对话当中，应该也能听得出来。虽然我在这边没错，是在做着嗯收听率最高的节目，或者是是已经做到了一个广播的一个、嗯、一个一个呃 top， 但是我一点也不会觉得。很笃定，或者是在一众主播当中觉得、嗯、啊，我是这边的头部，我怕什么呀？我其实危机感一直是有的，而且我一直是敞开。我觉得要抓住年轻人嘛。对，敞开怀抱去拥抱一个新的渠道也好，嗯、或者新的方式也好，嗯、我一直是这样一个态度，嗯、所以也希望你们能够做大做强。嗯，好。<笑>虽然我们从年龄上来说，就是被大家说为什么前辈啊、老人啊什么的，但是我们其实心态一直是……哦、呃，那陈一
1: 飞老师做做做多好<笑>哦，对，连文道做的多好，是的。这个我不我不承认的。嗯、这个，而且我现在越来越觉得，我节目越做越好了，<笑>是因是是,是为什么呢？是因为我成长了。嗯我在越来越成熟，我越来越懂怎么跟人走心聊天了啊！然后我会觉得说，那跟一些年轻一点的主播相比的话，我的确，我的确会做的比他们好
0: 。对，我在那个节目的第一期《岛屿》的时候，我就说，其实我非常醉心于在跟一个陌生人或者是一个没有见过的或者是一个不太熟悉的人，嗯、跟他在对话的过程当中，慢慢的在建立信任的这样一个过程。我很迷恋这个状态、嗯，
1: 我也是。我特爽的一个瞬间就是嘉宾聊完主动加我微信
0: 啊，哦、他说老师我们加
1: 个微信，下次一起来一起玩啊，一起喝酒啊什么的，不是那种想认识人的那种爽感，而是我被他认可了，嗯、对，这个非常爽。
0: 因为我们艺人嘛，有的时候受到那个经纪公司的牵制啊，嗯、不能随便加主持人的什么。嗯、我们有一些主持人是非常热衷于说，就是下了节目主,认识谁主动去加一个谁谁谁，对对对以拥有谁谁谁的微信为荣、嗯、那种。我从来不主动加任何的艺人和歌手，嗯嗯、但是有的会在下了节目之后，甚至是背开经纪人的那个说加一下的时候，我就特别开心。对对我也没有说就是一定要跟他成为私底下的什么好朋友而开心，这只是一种
1: 标志。对，只是一种 symbol， 就是说明我们这一天这一场聊天是成功的。嗯，我们互相认可对方
0: 。嗯<哼>，我最
1: 我觉得最后最后我再举跟你举个例子我在自己节目有说过。嗯，我当年为什么选择从那个纸媒离开，里边有个契机啊，就是还是具体的人，嗯、因为我当时记得我一六年的时候帮朋友在那个上海文化广场搞了一场那个演出。嗯，那个演出呢，因为我自己是留日嘛，懂日文，然后那个演出是一个日本的一个。呃，女生的一个演唱组合在上海开演唱会，然后我全程跟到底。然后那天最后一天演完之后，我坐在第一排，往后一回头，因为在谢幕嘛，大家全场的人都站着听的，你知道有点二次元的那种，这大家都很疯狂。然后我看到文化广场一千八百张笑脸，一千八百张笑脸，我就暗下决心，我说，我说我写稿子有没有一千八百人看到且说呢？嗯，这一千八百人即便看到了，他会笑吗？他会感动吗？好像不会，对所以说，我觉得我是非常希望有那种我的东西或者我做的事情能够让别人有一定情绪价值的。这个情绪啊，可能是感动，可能是开心，可能是任何东西，能够真的影响到他们，是我想做的一个事情。嗯、所以当时我决定从传统媒体出来这一个契机是那一千八百张笑脸。我一我一直在说这个故事，就是我觉得尤其像我们嗨内容的人来说，这个真的是很很重要的一个点。就我们的内容说出去，哪怕我现在看不到，面对一团空气说，我明确的知道有一些人是会被我感动到的话，我觉得 OK 了，这就
0: 你也是想要切实的抓到那些人，对
1: ,对对对对对对对，嗯、我希望大家都开心嘛，嗯，听到我节目的人都能幸福。嗯、
0: <对>好的，调听者。
1: <笑><笑>如果再多说一嘴的话，我期待未来传统电台的内容开发和挖掘也可以更进一步，嗯、因为我觉得我们很多传统媒体啊。在自己内容还没做到极致的前提下，就已经面临的换代了，这是我们非常尴尬的一点。就是比如说，你像我，因为对我对日本比较熟，英美啊，日本的情况是，人家传统媒体已经做到极致了，内容开发是做到极致的情况下，它突然面临了一个传媒环境的改变，那不得不改变。我们其实，即便我们现在这些传统媒体的存量，你把内容做的多元一点，做的精彩一点，做的走心一点，哇，你都会。留住很多的人的关
0: 注，虽然我很同意你，但是我觉得不能播。<笑>虽然我很同意你，但是我觉得这是奢望。<笑>就如果真的有这种觉悟，我们可能也不会那么怪、嗯、到今天这个地步。对
1: <笑>对，对对对所
0: 以我这也是我一个美好的愿望啊。这。就就这样吧<笑>、啊，就
1: 这样吧，那就这样。<笑>好的。哎哎，都要撒有那。
0: <笑>谢谢樊叔今天来到我们节目当中。Oh. 迫于时间关系呢，我们其实还有很多，其实也没有来得及聊到。哎，最
1: 后我问一个小问题啊。哎，对，
0: 你<笑>你可以问我一个问题，我忘了、哎最。最后
1: ，最后我问个小问题，你觉得跟杨一聊天跟跟我聊天有有区别吗？哦，
0: oh, 男人的好胜心啊，<笑>不是
1: 好胜心，我很，因为我跟杨一平时也很聊得来啊， uh, 节奏都很快，嗯，但是我会觉得说。他作为提问者，或者是他作为一个对谈者，跟我作为一个对谈者，就是我们的话题的走向，有的时候会不太一样
0: 。嗯，不一样。但
1: 你你又是一个非常敏感的，对内容是敏感的人。你觉得两场感觉下来，你觉得对我们两个男人的画像是怎么样、嗯？样
0: 当然不一样啊！嗯、你们聊天的感觉当然是不一样的、啊嗯
1: 。说来听听。
0: 他呢，就是有一点站在行业的高度，作为一个传播者的这么一个步、啊嗯、
1: 道，步道对对对
0: 对播客行业的一个呃推广普及传播<对>这样一个高度在聊。对对凡叔呢，就是从个人<笑>很多点出发、哎。水象星座嘛，哎，你也是水象星座，杨毅、啊、也
1: 是水象星座啊。是吗？杨毅双鱼的呀。哦，是吗？啊、
0: 我是巨蟹、这个
1: 。哎呀，怪不得我们三个人关系好、啊。
0: <笑>但是他还是做这个行业时间比较他站位不一样嘛。嗯、屁股决定脑袋，所以有的时候他也不是那么快速的能够打开自己比较多一点。像樊叔今天跟我聊了很多很走心的一些，包括听众给他的特别情感冲击的一些话题啊什么的。杨毅、嗯、因为他表达很丝滑，因为他说的太多了，这边说那边说，他都能背出来了。对，所以我是非常忌讳说。<笑>一个嘉宾在我节目当中说了过多，他在其他的地方也说了很多的那种话，嗯、我是不想他车轱辘话说很多、嗯。但是你
1: 会经历一种头脑风暴，嗯、因为杨毅的干货很快<对>很多
0: 。对对,对，我对他的那个给我的反馈的唯一的疑惑点就是，他其实，在沟通的时候，他有一个非常好的点，就是他会，嗯，对，是，嗯，就是
1: 讨、呃、好型人格。
0: 我不知道是不是啊，因为我也有一点。但是有的时候，我们我有一次听黄志忠的节目，我觉得有的时候你跟一个对方聊天非常丝滑，你觉得很舒服。他说，呃，很有可能对方在给你喂饭，啊、他在很好的把你伺候好。嗯，如果你觉得特别的舒服的这个状态之下，
1: 你要谨你要谨你要谨
0: 慎,谨慎他。并不是你所理解的情投意合，跟你或者是就是他很有可能在伺候你，我觉得是有一定道理的。所以有的时候有我困惑的是，杨一是不是真的认同我，以及他内心的这个小九九在哪里？所以我有的时候也很疑惑。以及最后，我不是有一段现场的，如同面试的那种感觉嘛？因为他总给我感觉说，我们 Jasper 的欢迎小张，但是我不知道他内心 OS 说。我们才不要传统媒体的人来来、就是！我其实一直保持着这种警醒，<笑>所以这就是你今天要问我的问题，对吧？嗯，然后你跟我聊呢，什么感觉呢？就是走心，稍微可以贴地走心一点，啊、以及哎，如果我真的是非常真诚的，因为杨毅代表的是一个播客矩阵嘛，嗯，如果作为凡叔的这样一个工作室啊，我今天就是一个实习生，嗯、我也在你这边现场面试一下，嗯嗯、你觉得贵司会<笑>要我这种传统媒体出来的人吗
1: ？我会啊。会吗？但你只要价钱开的低一点就，<笑>我怕养不起，好吧？<笑>我是
0: 不是杨毅内心也是这种？你要来嘛，我们是欢迎的，工资嘛，我们就<笑>，对吧？对
1: 对对对对，这是这是对于我们那种创业。小型公司最大的一个问题嘛，人力成本很贵啊。好的，好的，对。如果抛开人力成本不说的话，我觉得三观合是很重要的，就是拍内容三观合。那
0: 你抛开这个薪酬先不聊啊，就是像我这种类型的人才，会不会在你们这个行业会被认为是第一？传统媒体出来的，它有一定的壁垒，它不是一张白纸，我塑形不是那么的方便。第二，他会不会有一点倚老卖老，或者是他自己在自己原先的那个不会。完
1: 全不会，因为我觉得对于听众来说无所谓，因为只要你有表达，就会有人 get 到你
0: 。所以我通过面试了，是吧？<笑>所以我觉得我
1: 呃，我欢迎任何人来做，任何人，你只要是个正常人，嗯，对啊，你的你的表达总归会有人认同，无外乎就是表达的精彩程度和你思考的一个深度嘛。对吧。但
0: 是啊，就是稳定的、持续的输出，我觉得不是那么容易的。嗯当然会思考的人，你跟他浅浅聊一期，或者是你戳中他的喜好的那个点，嗯、他可以跟你聊那么一期或者几期。嗯、但是像你这样这么多节目同时稳定输出，嗯、同时涉猎如此之广，对吧？然后还感
1: 谢嘉宾。我觉得对于我来
0: 说，我,我一个从业者，我都觉得有点难的。
1: 我觉得感谢我的一些固定的搭子的嘉宾
0: 哦，因为
1: 当这也是我后面才觉得说我呃适合的一个点，就是我有很多小系列嘛。嗯这些小系列，比如说跟财经有关的、跟什么中东话题有关的、跟传媒有关的、跟东东亚有关的话题，因为它一直在流动性的发生新的事情，一旦发生新的热点话题，人家就说：“哎，你是不是来聊一聊这个东西？”这个反而是有一种累积的那种感觉的。所以说，我是建议是说，如果你要做节目的话，一方面主打自己的 IP， 主打自己的形象，主打小上势；一方面，第二方面找到一些跟你契合的化学反应、聊天非常好的一些人，就经可以经常来上。嗯，可以经常来上你。比如说，我举个例子啊，《锵锵三人行》梁文道啊，徐子东老师，这他们原来都是嘉宾啊，后面变成常住的了那种感觉。就为什么？就是他就是成为那个节目本身了。所以说我一点都不担心。
0: 所以就是播客界的，<客>我跟你说，樊叔、嗯，你就是播客界的窦文涛，就
1: 是<笑>千万不要这么说，就是那个
0: 什么呃领域啊，就是社会面上的话题啊，嗯、涉猎甚广，这个是我非常我
1: 觉得是这样的，非
0: 常佩服的一点。
1: 内容层面的问题，播客现在面临的内容层面的问题都不是新鲜问题，别的媒体平台早就遇到过了，永远有解决方案，而而且有很现成的解决方案就放在那边，只不过现在因为播客还是一个相对于素一点的平台，专业的人还没下场呢
0: 。对，等专业的人
1: 真的成批结队的下场之后。到时候你再看，这个才叫厉害
0: 。好，谢谢樊叔今天来到我们节目当中。好，以后有机会在不同的地方
1: 啊、哦，我代表我我们工作室和代表童承杰的节目<笑>邀请我们小强老师下次去跟我们童承杰老师的那个节目串台啊
0: ，哦、太开心了。<笑><笑><笑>谢谢樊叔，我们下次有机会再合作，好吗？好，嗯，拜拜，拜
1: 拜。